0: Diseño y todo lo demás. Un podcast de Dimaz con Anso López. Desde la Central de Diseño de Matadero, Madrid. Joan Tubau es economista, cofundador de Cardinal, plataforma de formación sobre diseño de carrera profesional desde una perspectiva vital que persigue maximizar felicidad y propósito. Además, cuenta con una comunidad, Cardinal Club, en la que cada mes se reúnen o más bien nos reunimos para conversar alrededor de una lista de libros, películas o series, es creador de contenido y no es extraño verlo polemizar en Twitter, alrededor de todo tipo de temas, todos ellos vinculados a las decisiones que tomamos en el cotidiano y tienen fuertes implicaciones en nuestras vidas, el trabajo, la vivienda, el coche o la familia por destacar alguno. Cada semana publica Capital, una newsletter o un podcast sobre la psicología del dinero, desde 2012 es profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Anteriormente ha sido copywriter en la agencia SCPF y también ha trabajado en Marketing y Consultoría. Hola Joan, bienvenido a Diseño y Todo lo Demás. Gracias Sancho. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque hoy el título del podcast hace honor a su nombre. Yo creo que eres la primera persona que no tiene ninguna relación directa con el diseño. Aunque hablas mucho de diseño de carrera y que quizás empezamos la entrevista por esa parte del diseño de carrera, pero, pero eres economista, te interesan muchas cosas, pero por aquí han pasado pues, diseñadores de interiores diseñadores gráficos, diseñadores de interfaces digitales, o sea, arquitectos, gente muy relacionada con el diseño, mi voluntad siempre ha sido hacer un podcast en el que hablar de la vida y otras cosas y a veces hablar de diseño. Y entonces mmm, estoy muy contento de que seas la, la primera persona que inaugura esas entrevistas que no son eh, netamente a profesionales del diseño, aunque seguramente nos vas a dar... Eh, ...visiones que seguramente ayudan también a los diseñadores. ¿Cómo empezaste con lo de los planes de carrera? Porque quizás es la... De, ...de todas tus facetas es la más conocida... ...y la que te ha llevado a un... ...grados de exposición pública más grandes.
1: Claro, no, no, no tengo idea de, dis, de diseño, pero... ...lo llamo diseño de carrera... ...y es un poco eso, claro, hay que pensar la carrera. Yo estaba de profesor y sigo de profesor en la Pompeu Fabra... ...y eh, trabajando con, con los universitarios de 21 años vi que había una necesidad de pensar cómo quieres que sea tu carrera de una forma efectiva, sin, sin a veces sin ese coaching, sin eso, eso que llamo yo Mr. Wonderful, de, de pensar que todo irá bien y por tanto ya las cosas van a salir y no, siempre funciona así, ese, esa psicología positiva. Yo pensaba que quizá había, habría una necesidad para hablar de carrera en términos de que no siempre la, el trabajo, incluso los que tienen los trabajos más guays, no siempre estarán contentos, hay trabajos en los que te puedes desarrollar más o menos, hay trabajos más agradables o menos agradables, pero puede ser que un trabajo poco agradable eh, quizás sea el lugar en el que tengas que estar porque te llevará a un mejor sitio en el futuro. Y quería hablar de todo eso con los universitarios que entendía que recibían información muy sesgada e incluso a veces con una utilidad negativa, porque si a ti con 21 años te dicen no tienes que seguir tu pasión y siempre tienes que hacer lo que te gusta, creo que a los 30 la mayoría no estarán en un lugar en el que puedan decidir y en el que puedan seguir trabajando con su carrera de forma satisfactoria. Trabajé con los de 21 años en la universidad, la experiencia fue buenísima y después ya intenté ya ver un poco si podía sacar un producto al mercado, si podía trabajar con otros perfiles, pero bueno, también es curioso aquí porque sacas el curso, en el caso de Cardinal, pensando que lo vas a vender a los quien lo necesita más, ¿entiendes? Que son los universitarios, incluso personas de instituto de 16 años, y te lo termina al final, la mayoría de los clientes terminan siendo eh, gente de 30 años, que tienen buenas carreras, que están satisfechas, pero que a veces quieren dar un cambio y siempre tienes la sensación que estás un poco perdido.
0: Me siento totalmente identificado porque creo que soy uno de esos perfiles que he descubierto gracias a Cardinal y a, y a tus textos y, a, y al, propio, al propio curso. Pues un montón de conceptos que te ayudan, incluso cuando ya has llegado a algún sitio, si es que alguna vez, y esto nos dará para hablar también, si es que alguna vez se llega a algún lado. Claro. Y, y, y es un poco filosófica la pregunta, pero ¿realmente se puede diseñar? ¿Hay alguna certeza en el diseño de carrera? ¿O, o estamos regidos por, por la suerte? Por...
1: Lo, lo poco que yo sé es que se pueden hacer dos cosas. Una es la introspección, es entender quién eres siendo honesto contigo mismo y, y pensar qué es lo que quieres que ocurra con tu vida y siendo aquí honesto en el sentido de que si quieres por ejemplo ganar mucho dinero eh, tienes que entender que obviamente quizá tienes que trabajar muchas horas o que tienes que desarrollar ciertas habilidades y que no podemos pensar con eso del pensamiento mágico no el bueno simplemente ser optimistas y creer que todo irá bien yo creo que hay una parte de introspección clarísima que, que marca tu carrera si te conoces bien te ayudará la gente que no se conoce bien algunos trabajan muchísimas horas lo harán todo bien, tendrán talento, pero no están en el lugar correcto y todo empieza porque no han hecho esa introspección de pensar que quizá debería estar en otro sitio, ¿no? Y todo, en, al menos a nivel de carrera, yo creo, en diseño de carrera pasa lo primero para, para ser un poco, bueno, pensar un poco quién eres, qué quieres y cómo conectar tu trabajo con, con, con tu vida luego, porque al final también el trabajo no es, es solo una, otra parte la, una parte muy importante, pero es solo… Hay otras cosas en la vida y hay que encajarlo todo. Y después lo, lo segundo que se puede hacer yo creo que son dar referencias, dar modelos mentales, ver en distintas situaciones un modelo mental o otro modelo mental puede tener sentido y eso también es lo que yo he intentado hacer, ¿no? filtrar ideas, modelos, para que, obviamente, que cada uno se coja el que quiera. Es decir, un ejemplo, eso que decíamos antes, de que con 18 años te pueden decir que lo importante, bueno, ya, no, iba a decir que lo importante es participar, esto es una mentira que nos dicen cuando ya somos pequeñitos, pero que con 18 años lo importante es que hagas un trabajo en el que estés contento y sientas ya la pasión y obviamente eso genera expectativas que, que te, te tengas frustrándote. Lo que tienes que hacer con, con 18 años, y eso podría ser un modelo, es vamos a buscar un trabajo en el que desarrollarte y con ese trabajo después... Una vez te hayas desarrollado, quizá luego te gusta. Esto simplemente es, simplemente es un enfoque, podría haber otro. Pero sí que me gusta plantear distintos modelos que podrían ser aquí desde psicológicos hasta económicos, hasta incluso filosóficos del sentido de la vida. Y con esos modelos luego tú entiendo que puedes tomar mejores decisiones. Y al final también yo lo digo todo esto porque lo he vivido. Me veo que con distintos modelos, y aquí cada uno tiene que, que escoger los suyos, el de Farnham Street dice que es como una caja de herramientas y él coge la que, la que se encaja, en ese la que en ese momento le funciona para ese problema, pero no deja de ser eso, ¿no? El incluso lo dibuja con una caja de herramientas que lo, lo que ocurre es que puedes tener distintas herramientas y esos modelos te ayudan realmente a decidir, a tomar una buena decisión en cuestiones tan complejas con tanta incertidumbre como es la carrera o, o tu propia vida.
0: Algo que has comentado de pasada, de al final esto todo va de cómo vivir, ¿no? Claro. Yo te lo he comentado alguna vez en privado esto y a mí me parece al final casi cardinal una escuela filosófica porque más allá del plan de carrera hay un montón de aprendizajes sobre o un montón de referencias que te ayudan a precisamente a eso. No, me imagino que no era tu intención, pero al final has puesto en, 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 en su lugar ¿no? el rol del trabajo respecto a la vida. O sea, al final el, el trabajo es casi como lo que estabas diciendo de los modelos mentales, pero para mí el trabajo es... Eh, pues la, una herramienta que te ayuda a vivir la vida que quieres vivir, ¿no? Eh, no, no, no sé si lo compartes, si, si tienes otra visión sobre esto, si en algún momento nos hemos vuelto locos con, con esto de seguir las pasiones, de que el trabajo... Yo he vivido mucho en, en exposición al sector del diseño, a muchos diseñadores como muy obsesionados por su primer trabajo que fuera bueno y dejar pasar oportunidades de aprender, de hacer cosas que igual no son tan relevantes, porque, porque ellos decían que ahí pues, no, no tenía sentido, no se veían. Eh, hay una frase que me mata siempre que la escucho, que es que yo no aporto valor, en, que se, se oye mucho. No sé si tú la escuchas también entre tus estudiantes, en un determinado ámbito que tú no aportas valores. En plan, ¿en qué momento nos hemos,
1: eh, hemos caído en esta trampa? Claro, lo, lo primero, lo de la filosofía es muy ambicioso y, y yo siempre... Lo, lo último que quieres hacer es, es decirle a la gente cómo, cómo vivir su vida, porque ya tienes suficiente con la tuya, si es que ya yo soy el primero que obviamente tiene, tengo dudas y, y es con esta cuestión de, de, de carrera, pero también de la vida, es, hay que vigilar mucho, porque al final también uno, yo creo que todos sabemos, a veces el error es que quizás sabes y no te atreves a, a hacer algo que, que tú internamente sabes que deberías estar en otro sitio. Pero si luego vamos, claro, a partir de aquí yo no creo tanto en el coaching, en una persona que te acompañe, que incluso que te dé consejos y lo que hay es un modelo distinto, donde la persona se puede desarrollar, pero damos referencias, pero sin decirle a nadie lo que tiene que hacer. Porque hay gente que quizá trabaja 80 horas y eso es lo que tiene sentido en ese momento de su vida, porque es lo que quiere hacer y es lo, donde, donde son felices. Y después habrá otro perfil que a veces, y de nuevo aquí es donde hay que ser, eh, crítico con, con uno mismo, ¿no? Pero a veces hay que ver, hay que entender que hay normas sociales que te pueden empujar hacia una dirección u otra y que te puedes encontrar que estás haciendo algo que quizás si lo piensas no, no quieres estar dedicando tantas horas al trabajo o a otra cuestión, ¿no? Y yo creo que aquí sí que todos deberíamos un poco analizar realmente si, si estoy trabajando más o menos de lo, que, de lo que realmente quiero en este momento vital y después sí que, sí que me lo encuentro ¿no? con, con universitarios el, el hecho de ese trabajo no, no me aporta, pero joder, si eres el becario, ¿qué, ¿qué quieres aportar si es que primero hay que desarrollarse? ¿no? Y hay ese error muchas veces también, sobre todo cuando se empieza, de, de nuevo, de, de nuevo. yo creo que esto es culpa ya de, del sistema que, que te hace creer que eres especial. Y te metes en un primer trabajo y ahí estás como que quieres incluso ir a ver al cliente, pero ¿no? si, si llevas dos días aquí, ¿cómo vas a ir al cliente? Si todavía no confío en ti. Hay todas esas dinámicas que obviamente desde los 30, a los 40 años ya son obvias, pero con 20 años, porque tampoco nadie te lo ha contado nunca, hay, la gente se frustra, pero, pero es que es, es, es lo normal. ¿no? no puedes, tienes que hacer esos trabajos eh, basura incluso al principio, en el sentido de, lo leía en un artículo, decía, la, la forma de, de enfocar cuando empiezas como becario en primer año es coge el trabajo que nadie quiere hazlo lo mejor que puedas y con eso te vas a ganar la confianza de, de tus jefes y a partir de aquí ya te van a dar cosas, pero hay esas relaciones que hay que construirlas en todos los sitios, pero también en el trabajo y que las cosas requieren tiempo, ¿no? con seis meses, un año, dos años, cuando tengas mi confianza, luego empiezas a ver los trabajos más divertidos y luego es cuando te empieza a gustar, así que el, el sistema es al revés, no es que te guste al principio, sino que haces algo, lo sufres y cuando eres bueno, lo que suele ocurrir a veces es que como eres bueno, Termina siendo más divertido y lo mejor de todo es que te pagan dinero. Pero estamos invirtiendo la secuencia. La gente quiere de algún modo ya empezar con algo divertido. y Yo creo que es al revés. ¿no? Hay que empezar con algo que se te da bien, lo haces lo mejor que puedes, te desarrollas, creces y cuando seas realmente no el mejor, pero uno de los mejores, te darás cuenta que quizá esto, esto es divertido ya. Y luego además te puedes ganar la vida con ello.
0: Hay una cosa que me parece muy importante de todo esto que, que has comentado es como el darse las oportunidades. No hemos entrado todavía en ninguna de las múltiples polémicas que normalmente generas en las redes. Una de ellas, que puede resultar polémico para mucha gente, es, yo te lo he leído alguna vez, que está bien pagar por un primer trabajo o tomarse la inversión, si, si no tienes opciones, como generarse esa primera opción de interés. ¿Es verdad?
1: Están pagando por másters, y un máster a veces te da acceso a ese primer trabajo, y el máster podría no aportar nada, pero te da acceso a ese mercado laboral. Así que yo creo que ya está ocurriendo, ¿no?
0: Está blanqueado ¿lo, con el máster. Le llamaremos
1: máster y te cobrarán obviamente 12.000 euros, pero a veces es un máster que pagas 12.000 euros para acceder al mercado laboral, y tú sabes quizá que lo que se hace en este máster, y no, no hablo de los de, los de diseño, pero más en el sector de business, que claramente hay másters que ves que no aportan valor, pero se paga para entrar en ese mercado laboral, claro, para tener unas prácticas.
0: ¿Y a ti ese sistema te parece, o sea, si no tienes otra opción, no es una mala, no es un mal comienzo?
1: No, no me parece ni bien ni mal, yo soy como economista aquí, yo miro las cosas, intento verlas con ojos de economista porque es mi ventaja comparativa, y hay unos principios que al final eso generan polémicas y en mi caso, por ejemplo, me va bien en Twitter porque siempre es divertido. Cuando alguien te ataca al final también te da publicidad, pero yo es que todo empieza para, por entender una cosa que yo creo que si somos honestos tú puedes ver que tú puedes tener una productividad negativa. A pesar de que llevas 20 años estudiando, a pesar de que te has sacado una carrera, cuando empiezas un trabajo donde se pide un conocimiento muy específico, puede ser, y hay que ser humildes, y yo, yo de algún modo en algún momento... Seguro que estaba también en esa posición, tú puedes tener una, una productividad negativa en el sentido de que el, el tiempo que tiene que dedicarte eh, la gente en la empresa hacia ti es, es mucho y quizás no estás aportando tanto. En cualquier caso, nuevamente esto, pagar un salario, trabajas, creces y luego obviamente puedes desarrollarte en esa empresa. Pero es que el, la cuestión aquí no es si hay que pagar por trabajar, que obviamente es llevarlo al extremo para generar un poco de polémica, pero es, que es ver un poco cómo ha funcionado siempre el mercado laboral y la figura del aprendiz. Lo que, lo que ocurría en la edad media y lo que ocurría hasta no, no en la edad media pero hace 100 años que es yo voy a, quiero ser zapatero y voy a tu familia, luego te, te mandabas a zapatero no sé si pagaba la familia tampoco habrá distintos modelos aquí pero seguramente no cobrabas quizá el zapatero te daba solo un, un techo y, y la comida ¿no? pero tú podías trabajar como aprendiz estarías allí seis meses aprendiendo ese oficio sin, sin cobrar y luego desarrollarías esos skills lo que hay que ver al principio es que no creo que la productividad sea negativa, pero puede ser muy baja y aquí algunas barreras como el salario mínimo, que después son temas más complejos porque hay temas sociales y claro, digamos que también está bien buscarla y eso lo sabemos porque yo creo que, que también no venimos de familias con mucho dinero y, y el, la, el tema de buscar la igualdad de oportunidades yo creo que es un, una misión noble por parte de la sociedad pero que cuando empiezas el salario mínimo puede ser una barrera para alguien que quizá no genera tanto valor como ese salario mínimo. Sé que suena eh, un poco difícil, pero es que puede ocurrir si lo miras desde una perspectiva económica sin sentimientos de por medio. Y luego, claro, puedes introducir estas barreras que eh, frenan, perjudican principalmente a quien está siendo en ese momento poco productivo, pero porque no tiene experiencia laboral, como son los jóvenes. ¿no? Hay un ejemplo, ¿no? en la cocina del, del Bulli, el mejor restaurante que, de, que, que había en el mundo, eh, la gente se peleaba, se peleaba por entrar allí, y lo que les daba Ferran Adrià era, era de nuevo, era, podían dormir allí, tenían pagado el, el alojamiento y, y comían, pero no había incluso un salario, era, pero la gente quería trabajar allí porque entendía que estando en el, en el bull estarían expuestos a mucha gente con talento, verían cómo se trabaja en el mejor restaurante del mundo y se, daban, se peleaban. ¿no? Había el caso incluso, yo creo que fue Tony Segarra que lanzaron SSPF Academy, que hubo cierta polémica, porque SSPF Academy, es divertido esto verlo ahora, luego sacaron el proyecto, hubo críticas y creo que los dos días lo cerraron, pero SSPF Academy lo que quería hacer era, pagas 10.000 o 15.000 euros y puedes trabajar durante un año dos años, creo que quizá eran un año, dentro de SSPF, una buena agencia de publicidad, y obviamente te vas a desarrollar. Claro, salió esto en las noticias y es Vale, estás pagando por trabajar, pero es que si lo piensas, seguramente estar en un año en SCPF era mejor que hacer cualquier máster en, 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 en publicidad. Pero, claro, digamos que puede ser difícil de entender y obviamente yo entiendo también las críticas y en ese momento en SCPF decidieron también por la crisis de reputación que podía generar y perder clientes, cerraron ese proyecto, pero no deja de ser una idea buena, es decir, estás pagando por un máster, se acepta en la figura del máster, se acepta que las prácticas te van a pagar por debajo del salario mínimo porque lo vamos a llamar prácticas, pero hay un poco esa hipocresía de la sociedad, mira, es que si eres joven, no hace falta cambiar los nombres. Vamos a entender que lo importante es desarrollarte y cuando, cuando estás empezando es que el salario tiene que ser bajo porque no estás aportando tanto valor. Y nada, yo creo que, que sí animar a la gente a, bueno, cubriendo los mínimos de buscar ese sitio en el que se desarrollen más, que no siempre es el sitio en el que te pagan más.
0: Aquí hay otra cosa que quería hablar contigo que también has mencionado y quiero rescatar, que es el origen. Siempre he visto a las personas que vienen de familias más acomodadas o con más bienestar económico tener más. ...independencia o libertad a la hora de elegir sus primeros trabajos, ¿no? Claro. Y tú hablas muchas veces de, de la opcionalidad, de la exposición positiva, de darse eh, posibilidades. A veces es difícil cuando lo que necesitas es ingresos... ...porque los que tu familia te puede proporcionar no llegan para, para un inicio de carrera y demás. Y en cambio, y, y a dónde voy y a lo que quiero hablar es cómo influye, o sea, quizás... Eh, Tú en tu comienzo de carrera hiciste un montón de trabajos distintos, probaste un montón de cosas, desde eh, copywriting a escribir, o sea, periodismo eh, más tradicional. Eh, te diste un montón de opciones, seguro que te diste más incluso, y, y probaste, ¿no? ¿Lo hubieras hecho...? Si no tuvieras la necesidad quizás de encontrar un trabajo o si tuvieras suficiente dinero o tu familia tuviera suficiente dinero. Hay un condicionante que a veces la aproximación es distinta.
1: Yo creo que aquí el dinero hay que entender que te compra libertad de movimientos, te compra tiempo, te compra tranquilidad. Y lo puedes ver muy bien con, con gente con mucho dinero que pueden explorar más. En el buen sentido, ¿eh? no, no lo digo como algo negativo, explorar es genial... Y es una ventaja brutal el hecho de poder explorar durante dos, tres años qué quieres hacer sin la presión de que esto tenga que funcionar, porque sabes que estás cubierto por tu familia, es un, claramente una gran ventaja eh, de las familias con dinero. Eh, claro, no sé yo creo que aquí también habría que hablar del sistema de becas, de, si hablamos de la, de la igualdad de oportunidades, habría que intentar de algún modo asegurarnos que, que, que no es solo ir a la universidad, sino hay ese segundo factor que es cuando sales de la universidad, cómo gestionas tus apuestas, sobre todo en esos años tan importantes que son los primeros trabajos. En mi caso, yo lo que tenía claro era que quería el, el máximo número de opciones, quería probar el máximo número de cosas, tenía claro al mismo tiempo que, bueno, que mis padres no eran ricos y que yo podía trabajar por los veranos, pero luego, si, tengo, si las prácticas me pagan cero o tengo que pagar por las prácticas, claro, tenemos ese conflicto, ¿cómo lo solucionamos? Claro, hay quien crea más en un mercado y en, en el sueño americano y todo eso, te dirá, bueno, tú trabajas por las tardes y por las mañanas... Lo que ganes trabajando por las tardes lo, lo pagas a esa empresa para que te deje trabajar allí, ¿no? Sería el SCBF Academy, que es un poco una locura, ¿no? yo creo que tampoco estoy tanto en el sueño americano uh, en, ese, en, ese, en ese extremo. Pero sí, yo, yo creo que hay que intentar, yo creo que cada uno tiene que darse cuenta de que es bueno, sobre todo cuando empiezas, que al final tampoco sabes nada, incluso los 30 años, que sigues también puedes seguir perdido, eh, que la libertad a nivel de probar muchas cosas es una buena manera de encontrar tu sitio y vas, vas simplemente moviéndote, pero eso pasa por tener ahorros, eso pasa por portarte por una posición, que no es tanto a veces tampoco que necesites mucho dinero, también puede ser eso que decíamos del fuck you money, una cuestión más espiritual, de, de estar cómodo eh, en un sentido de también minimizar, bueno, tener unos gastos, intentar tenerlos no muy altos. Aquí hay un ejemplo, es decir, yo... Cuando con 22 años todos mis um, compañeros de promoción empiezan a trabajar con salarios de unos 2.000 euros al mes y obviamente se pueden independizar en un piso compartido, que es algo muy divertido, yo decido que no, no haré eso porque simplemente no quiero explorar y ese explorar tiene un coste. Ese coste era que tenía que seguir viviendo con casi mis padres cuando ya podía trabajar en el mercado y me apetecía obviamente independizarme. Pero entendí que había ese, ese trade-off y en mi cabeza es, bueno, voy a... Explorar carreras raras, no voy a priorizar el dinero, pero sí voy a priorizar distintos skills también, en el sentido de que voy a probar cosas que no sé si se me dan bien o no, y quiero probarlo y lo alargué, y lo alargué incluso quizá un, un poco en exceso, ¿no? pero al final, al final te estás satisfecho cuando ves que, que yo creo que es una estrategia bastante válida en un escenario en el, que, en el que realmente tienes información imperfecta, no sabes lo que tienes que hacer y el hecho de tener esa libertad de movimientos es una gran ventaja, es decir, yo sí, no tengo hijos, pero poder dar a los hijos esa libertad de movimientos. Al final también puede ser un problema, ¿no? Porque no les fuerzas a, a pelear y todo, ¿no? Pero tener esos dos, tres años de explorar, que es al final lo que hacen muchas veces gente con dinero, ¿no? Montan una startup, ¿no? Que te dicen los ricos, no, es que monta una startup. Bueno, muchas veces, claro, tampoco le ahí la presión al mercado. Esas startups con dinero de papá uh, terminan como terminan. Y eso, claro, puede ser incluso un problema para la gente con demasiado dinero, ¿no? Que no hay ningún tipo de presión. Y, pero el, el hecho de explorar, yo sí que, que es bueno. Y aquí el dinero, si lo gestionas bien como padre... Yo creo que puede comprar incluso una ventaja, que es la parte interesante. Puede comprar una gran ventaja a tu hijo en el sentido de que podrá explorar más, podrá encontrar su sitio, mejor que uno que esté obligado a trabajar de consultor justo a salir de carrera, y después ganará más dinero porque ha encontrado su sitio y será productivo. Esa es un poco la paradoja, ¿no? Y sí se utiliza bien, claro, porque hay quien, quien con el dinero, bueno, quizás termina demasiado relajado y sí que dice que está empezando proyectos, pero lo que está haciendo es vivir la vida y quizá no, no está desarrollándose.
0: Con esto que comentas de, de montar una empresa o una startup, o, eh, me gusta un poco, o sea, soy un poco reticente del concepto startup porque creo que, que muchas veces es un chiringuito y no llega a ser del todo una startup, pero es mi, mi opinión personal. Pero creo que las opciones muchas veces también van por los lugares a los que te exponen. ¿no? Yo creo que, no sé si lo has mencionado, pero a mí me ha pasado que he aprendido mucho Trabajando con otra gente. Creo que cuando tienes la, incluso la capacidad de emprender sin haber trabajado con otra gente, creo que estás en desventaja respecto al mercado. Porque, porque aprender de otros, siendo muy joven, por mucho dinero que tengas, eh, la, experiencia no la, la experiencia no la compra el dinero. O sea, puedes contratar a otros, pero... pero no van a tener los incentivos, como mencionas. ¿no? Y creo que la gente que tiene dinero y se da opciones de trabajar en trabajos de exposición a diferentes personas, a diferentes perfiles, son quizás, personalmente, los que yo más he envidiado siempre. ¿no? Gente que ha tenido la opción de moverse entre pues unas cuantas consultoras sin presión de tener que agradar en la consultora para quedarse porque no necesitan quedarse porque tienen otra hoja de ruta que los que necesitábamos tener un trabajo eh. para pagar el alquiler claramente
1: claro sí sí es, es, es así um, hay el error también de, de emprender seguramente emprender demasiado joven puedes ver en la película que, que Zuckerberg lo hizo y le fue bien y dejó Harvard pero eso es sesgo de supervivencia cuando tienes 20 años, seguramente no es el momento, hay, hay, hay excepciones pero con 20 años seguramente no es el momento de emprender y sobre todo no es el momento de emprender solo, que es algo que quizás se puede hacer con 40 cuando conoces muy bien tu mercado cuando también tienes contactos y quizás tienes una idea que puedes desarrollar solo pero con 20 años iniciar un proyecto y además hacerlo solo, yo lo veo como una locura ¿no? porque no vas a crecer, hay muchas cosas que no sabes, nadie te va a corregir y aquí, llevándolo al extremo, claro, hay que yo, yo hablaba de buscar proyectos, no simplemente una startup, es distintos proyectos. Yo trabajé de periodista, copyrighted, marketing en distintos sitios, también luego en el sector de, de, en docente, en, en la Universidad Pompeu Fabra, y lo que me doy cuenta es que, es que, claro, al final trabajas por personas y aprendes cuando tienes jefes exigentes por encima tuyo, jefes que saben muy bien de lo que hablan, jefes que incluso, digamos, que son muy estrictos, ¿no? Y aquí es cuando te desarrollas, aquí es cuando creces, y es, al final, yo creo que hay que pensar un poco el perfil de cada uno, pero cuando se tienen 21 o 22 años, un, perfil, un, un entorno super exigente puede ser seguramente con otras, trabajando con otras personas, obviamente, aprendiendo con otras personas, puede ser el sitio mejor en el que desarrollarse, por, por la simple razón que con 21 años tú crees que lo sabes todo, pero es que por muy buenas notas que has sacado en la universidad, no significa que sepas hacer eso, ¿no? Y tienes que ir al entorno profesional, trabajar con alguien que lleva 10 años allí cagarla y que te corrijan y, y sufrir en ese proceso y aquí hay el verdadero aprendizaje.
0: Me gustaría hablar también un poco, cambiando de tema pero no mucho, lo voy a tratar de vincular de tu podcast Capital o sea, en qué momento inicias, yo creo que es un eh, aparte, porque creo que es un proyecto muy, muy, muy cardinal, quiero decir eh, sigue, sigue la filosofía de cardinal aplicada a ti mismo, no sé si has eh, hecho introspección como has mencionado antes sobre esto y en un momento dices, Igual tengo demasiadas restricciones en los temas que toco en Cardinal. Yo soy economista, quiero volver a reflexionar sobre el, mi, mi profesión, ¿no? O, o darme la oportunidad de hacerlo. No sé si ese es el punto de partida o,
1: o simplemente estabas aburrido, necesitabas más cosas y... El punto de partida en mi caso ha sido siempre la curiosidad, pero la curiosidad pasa por tener la libertad de movimientos de poder perseguir esa curiosidad. Lo intuí aunque no le puse palabras cuando ya tenía 21 años, 22 años, cuando estaba pensando qué carrera hacer y decido ser periodista económico, que era una muy mala decisión a nivel de, de que el, bueno, el periodismo sigue hundiéndose, pero bueno, quizá habría alguna oportunidad, pero intenté durante seis meses, un año, de intentar escribir textos aprovechando mi ventaja de que sabía cómo funcionaba o que entendía que un poquito de economía, pero, pero claro no sé el, el proyecto capital es que es mi curiosidad me, me apetece no es tanto de al final tampoco hay que vigilar aquí también con los costes hundidos cosas que puedas lo que arrastras ¿no? y que de algún modo te puede condicionar tu decisión pero en mi cabeza era me apetece hablar de economía tan simple como esto y voy a crear esta plataforma este podcast y también el blog para, para volver de nuevo a escribir su economía pero pero sí, no sé, tenía sentido y era como, quiero hacer esto y, y voy a darme este formato, que insisto, todos son esos proyectos que, en principio son proyectos todos, que se pueden lanzar muchos, que la mayoría terminan en nada, pero bueno, hay que probar muchas cosas y puede ser que uno obviamente termine siendo, te toque un poco la lotería.
0: Para quien no lo haya escuchado, Capital es una, un podcast y también artículos sobre
1: el tagline que creo que te has dado, es ¿eh? psicología del dinero. El, el posicionamiento era el dinero y es lo que quiere la gente también porque no hay referencias, aquí hay un pequeño estudio de mercado que es que la gente quiere, quiere saber más sobre el dinero, quiere saber también en tiempos de inflación qué hacer con sus ahorros en el banco porque claramente no te fías de nadie y las personas que tradicionalmente te han asesorado, como podrían ser los directores de tu banco, eh, digamos que tienen un historial no precisamente del todo bueno en la venta de algunos productos eh, poco honestos y la gente, con razón, porque la gente es racional no se fía de nadie, ¿no? y tampoco se fía obviamente de una expansión o de un cinco días porque está claro quiénes son los, los, los que pagan la publicidad allí. Pero, claro, claro, yo en mi cabeza es, bueno, voy a dar una voz independiente, voy a hablar de dinero, intentando minimizar el conflicto de intereses, obviamente yo también tengo mis ideas y voy a estar sesgado, pero voy a simplemente compartir ideas sobre cómo ahorrar, cómo invertir, y eso después me lleva, siguiendo con esa curiosidad, que un día voy a un evento donde hay una traductora de Selman Ancira, que traducía, tradujo a, y sigue traduciendo a Tolstoy y me, me encanta lo que cuenta y digo, esto no está conectado por el dinero, pero voy a, inv voy a invitar a, a Selma al podcast porque me encanta cómo habla de la vida de Tolstoy y con la pasión con la que vive toda esa obra. Claro, es el dinero Tolstoy, no, es más sobre la vida, es sobre los errores, es sobre la insatisfacción de no vivir la vida en su plenitud, pero claro, todo se puede conectar con el dinero y yo creo que Sí que es cierto, ¿no? Que a veces se te, se te va un poco el foco, pero yo también, si alguien tiene cualquier proyecto, yo creo que esto de poco dejar de perderse en el sentido de que me interesa esto y me desvío para allí, ¿no? siempre tiene esa connotación negativa, ¿no? Si, si yo soy difuso, si me pierdo, socialmente es como eso es malo. Yo lo entiendo en un contexto de carrera en el que puedes experimentar y en el que estás posicionado en un lugar correcto el hecho de, 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 de investigar, de, de indagar por distintos sitios de perderte, no es malo porque te trae luego a sitios que tú no tenías controlados y que a veces son mejores.
0: Me parece un gran consejo. Creo que además vivimos en un momento demasiadas recetas, ¿no? Como hay como mucha gente diciéndote lo que tienes que hacer para claro. tener éxito. Y entonces, pues en un momento que tú quieres... Yo reconozco que a mí me ha pasado autocensurarme, ¿no? O sea, no voy a compartir... O sea, eh, no se me ocurriría... A mí me encantan los videoclips. La gente que me conoce así más en el ámbito personal, sabe de mi interés por, por los videoclips musicales. No se me ocurriría mezclarlos en mi timeline de Twitter, por ejemplo, porque, porque digo, bueno, pues la gente, yo qué sé, seguro que espera, los que me siguen, que ponga, comparta referencias interesantes de diseño o tal, y, y es como meter un ruido, ¿no? Pero al final es lo que dices tú, los, los intereses son los tuyos y, y, y hemos vivido demasiado... Condicionados por ese entorno que mencionabas antes, que te dice lo que tienes que hacer, que además siempre hay alguien con la, como dando esa autoridad diciendo eh, eso, ¿no? Yo creo que tu libertad es de, eh, yo voy a hacerlo porque me apetece.
1: Puedes estar muy encasillado y, y eso es bueno porque te generas esa marca personal y si Ancho habla de diseño y cualquier cosa que digas, obviamente me interesa tu parte como experto en diseño, pero si luego me dices tu opinión sobre un videoclip es que incluso me interesa más. Y eso yo creo que es la razón por la que funciona también Twitter frente a otras redes sociales, porque lo que ocurre en Twitter, no sé por el formato de la plataforma, pero es que en principio tú tienes tu, no sé si línea editorial, pero hablas de los temas de los que conoces, pero después Twitter obviamente, como es tan fácil mandar un mensaje, te empuja obviamente a soltar una cosa, escribirlo, a publicarlo... Y después, como lo haces un, un poco de forma emocional, no lo has pensado mucho, lo miras para atrás y dices, ¿por qué he escrito yo sobre esto que no tengo ni idea? Ahora me van a criticar y te critican. Pero bueno, también hay, hay, hay algo interesante en Twitter, ¿no? Que es como, como compartes temas personales, como compartes temas, videoclips y te animo a hacerlo, ¿eh? Te animo, te, yo creo que vas a ganar incluso seguidores, pero hablar de cosas que te, a ti te interesan, luego la gente es, joder gusta ver la parte personal, ¿no? Que es lo que no ocurre en LinkedIn, ¿no? Donde todo el mundo está, está allí compartiendo en el muro de LinkedIn los, los premios de diseño, no sé qué, muy buen trabajo, todo el mundo... Diciendo cosas que obviamente pueden ser interesantes para ti, pero no es todo, solo tu vida, ¿no? Y entras en el muro de LinkedIn y, bueno, hay allí las historias esas falsas, la gente que se inventa cosas y es porque hacen eso, ¿no? No tiene ningún sentido.
0: No sé si has reflexionado sobre lo de LinkedIn. A mí me pasa, me parece un modelo, o sea, hablo del producto digital, me parece un modelo... Eh, un, estando de acuerdo contigo es, por un lado, para quienes trabajamos en, en empresas y demás, es bastante o sea es, es muy complicado aproximarse a un, a un nuevo puesto de trabajo, a una búsqueda de personas para un equipo. Me da igual el rol que adquieras ahí. Eh, vivir sin LinkedIn. Quiero decir, se ha generado una dependencia en, la, en, una, en una serie de industrias de la plataforma y me parece a pesar de eh, la baja calidad del contenido de la de las casas eh, humanidad a veces que pueda haber en eso no porque no es verdaderamente es como una suerte de, de tu lado bueno todo el rato siempre un posado perfecto para nadie se lo cree ya claro para para eso pero al mismo tiempo es Quizás la red social, más, difícil, aunque tú no estás, la más difícil de abandonar, si quieres seguir en eso, si quieres seguir eh, localizando talento para contratar, teniendo oportunidades en otras empresas, estando abierto. O sea, me parece que han conseguido un éxito de supervivencia de la propia plataforma, que, sí. que, que incluso Facebook, que es hegemónico y que tiene todo el dinero del mundo,
1: no ha conseguido. Me parece como, no, no sé, seguro que hay un modelo que lo describe. Sí, yo, yo, lo que veo al final es, claro, LinkedIn está bien, para algunos entornos te puedes sentir incluso obligado a estar en LinkedIn. Uh, yo lo que sí que veo es que, claro, Twitter tiene esa parte de que hablas primero de temas personales, la conexión es personal y luego, después de un, un tiempo, quizá encontramos una oportunidad profesional, ¿no? Y esto creo que hace las relaciones mucho más sólidas e incluso lógicas. El vamos a conocernos primero a nivel personal, me caes bien o me caes mal por eso, pero te sigo, te sigo también porque me gusta lo que dices o creo que tienes carácter. Y luego en un momento ves que esa persona quizá haya una oportunidad profesional. Yo creo que estas son las que... Hay que buscar con LinkedIn, claro, es, es todo el momento, hablas profesional, entendemos los humanos porque no somos estúpidos, que esa persona, su pasión no es la cadena de suministro, sino que su pasión quizá es ir en bicicleta, y al final hay esa necesidad de cuéntame un poco dónde has ido, colgar una foto de, de, de dónde has estado. Y, y no me cuentes tus historias de, de que sé que te gusta tu trabajo, pero tampoco te flipes, ¿no? Y en LinkedIn has, hay ese pequeño postureo. Pero no sé, lo deben hacer bien, ¿no? Porque yo, yo tenía LinkedIn abierto con un perfil sin actualizar ni nada, porque quería operar un grupo dentro de LinkedIn y necesitaba mi propio perfil para hacer eso. Pero teniendo ese perfil cerrado, me di cuenta el otro día, buscando también sobre... Busqué mi nombre en, en Google para ver un poco cómo estaba posicionado, qué encontraba la gente si, si googleaba Joan Tubau. Y me encontré, y con horror que lo pri la primera entrada en Google era LinkedIn. Digo, ¿qué, qué mierda es esto? ¿Cómo es que que es que, es que si, cómo, si buscáis Bantubao? ¿Por porque sale primero aquí LinkedIn? Y obviamente ponía inactive profile no sé qué. Fui corriendo a LinkedIn a, a, borrar, eso, a borrar LinkedIn. Digo, ya de, de grupos, historias, saca ese link. Que no la gente, no, no te encuentre en LinkedIn lo primero, porque es como un, al menos para mí, es la, la última, la, la última, el último sitio al que quiero que, quiero que visiten. Porque simplemente también había mi foto y no había nada. Pero no sé qué, lo deben hacer muy bien, porque si salía la primera en Google, cuando yo estoy activo en Twitter, cuando tengo blog, y no sé por qué, pero salió ahí, el primero en Google, LinkedIn, John Tubau, y me quedé un poco asustado, claro.
0: Me gusta que no hemos hablado nada de las redes. Has mencionado mucho de Twitter, de cómo usas Twitter y demás. Eres un gran defensor y quizás eh, pasa también incluso con los proyectos de... No, no, no recuerdo ahora, pero estoy seguro que Cardinal tampoco tiene presencia en todas las redes ni, ni intención. Yo creo que está en Twitter también
1: y, bueno, ¿en YouTube hay alguna cosa? Oh. Algo hay, algo hay, pero aquí vamos a los expertos de social media, que, que, que claro, son expertos, eh, dicen, en redes y te encuentras que en su, que en su página web ya tienen ahí eh, un perfil que, que básicamente están operativos en todas las redes, que ya no vamos bien, pero es que lo segundo es que comparten el mismo mensaje en Instagram, en Twitter y en, y en LinkedIn y eso no tiene ningún sentido y sea, además sea, se, se autodominan eh, expertos. Expertos en redes, no, no eres experto en redes, un experto en redes entendería que el, el lenguaje de Twitter es distinto al de Instagram y el de Instagram es distinto al de Linkedin y que tampoco tienes que estar en todos sitios, tienes que estar en tu plataforma y antes decías, claro, hay esa presión a veces por estar en Linkedin porque quizá hay el trabajo, yo te diría, bueno, pero ahí es bueno quizá hacer la reflexión de si todo el mundo está compitiendo por eso, insisto, ¿eh? no conozco el sector del diseño y podría ser que realmente fuera obligatorio, pero es que cuando todo el mundo está haciendo algo, yo como economista veo que hay la diferenciación en, también en salirse y buscar algo y en dar un mensaje distinto. Y eso es la pura competencia de una marca. ¿no? Si todos los diseños son iguales, la marca, ahora todos lo decíamos ayer, ¿no? que si toda la gente tiene la misma página web, si todos los logos se parecen un poco, el que haga el logo distinto, obviamente hay un riesgo. Pero tiene un, una gran ventaja que es que puede diferenciarse, que es lo que se busca siempre. Y eso pasa con las marcas, pero también pasa con las personas y sus redes sociales. Así que si algún diseñador que está en LinkedIn y que siente que tiene que estar en LinkedIn para encontrar trabajo, siente un poco la sensación de que no debería estar allí, yo le animo a, a cerrarlo y a ver si, si puede venir el trabajo por otro sitio. Insisto, podría ser una buena estrategia porque si todo el mundo está allí, seguramente tú tendrás más diferenciación si encuentras otro sitio eh, que esté menos... Sí, con menos, con menos densidad de población, claro.
0: Con este Joan más auténtico de recomendándonos cerrar las redes... Bueno,
1: vigila, yo no quiero recomendar a nadie porque vamos ya con esas recomendaciones que simplemente piénsalo <ríe> si lo está haciendo por presión social.
0: Claro, desde luego. Cuanto más, en mi caso, yo me he salido de un montón de redes y al final ganas un montón de tranquilidad por, por el hecho de no tener que pensar qué publica. Claro. Yo siempre he creído mucho en que el contenido no puede ser el mismo. Pero es que tener que pensar contenidos distintos para los que lo gestionan bien me parece como eh, demasiado demandante. Es muy exigente tener que estar pensando, eh, incluso aunque tengas una mentalidad... A mí me pasaba mucho con Instagram. Yo me considero una persona bastante visual. Creo que puedo generar contenido visual interesante. No soy ni un gran fotógrafo ni ni un gran creador de visuales, pero podría poner contenido relevante. Pero, me, pero, pero cuando no te sale, cuando lo tienes que pensar, creo que puede llegar a ser un, una barrera. Creo que es mejor eh, si, si te estás eh, eh, causando esa esa presión, es mejor no, no liberarse de la carga y si quieres crear algo, pues lo creas y en tu mundo no lo tienes por qué compartir con
1: nadie. ¿también? Sí, pero el error aquí también es querer crear demasiado contenido o querer estar en todos sitios. No, no puedes. Es mejor aceptar tus limitaciones. Voy a hacer un tweet o voy a hacer una foto o voy a empezar un blog. Pero no tienes que estar en todos sitios. Y, y insisto, eh, yo, yo veo clarísimo el error aquí de, de compartir exactamente el mismo mensaje en esas páginas web de esos expertos en en redes sociales, que además ponen su nombre como si fuera un logo ahí, se compran su dominio. Y si te llamas Antonio Pérez, haces que la A y la P se junten como si esto fuera una marca, como si fueras Roger Federer. No, no pasa nada, joder. Es que también con la marca personal, todo el mundo aquí, marca personal, ¿no? Claro que tienes, claro que tengo yo una marca personal, claro, claro que la tienes tú, Ancho, y con el podcast quieres reforzarla y quieres darte oportunidades. Pero también nos flipamos con esto y déjate de marca pe personal. Es la reputación de toda la vida, es la reputación que tenían nuestros padres, nuestros abuelos en el mercado laboral, y una buena reputación empieza primero de todo eh, por, por trabajar bien y hacer, hacer bien tu trabajo. Así que un día escuché un día en todo esto de discusiones de carrera y marca personal, era consejo que decía, hasta los 35 años no toques tu marca personal, no hagas nada, pero no abras ni una web, no, no, te, no te abras una web con 20 años diciendo que eres... Eres único y especial porque todavía estás en desarrollo. Y lo que decía este, este consejo es con 35 años, luego si quieres, cuando ya has trabajado, haces ya marca personal. Yo no lo he seguido este consejo, yo, yo trabajo marca personal y he creado contenidos desde seguramente hasta los 22, 23 años, estoy ya creando cosas. Pero entiendo que es un consejo que a veces puede tener sentido para mucha gente que se ve como forzada incluso a participar en este juego, de diferenciarse, de, de, de darse autobombo, de, de, de crear contenidos cuando a veces tampoco se tiene nada que decir, lo fuerzas y te encuentras un escenario en el que obviamente el mercado te ignora y es, y es duro, pero bueno, tienes esa página web ahí con ese logo y, y su nombre como si fuera esto una marca, y yo creo que la gente se está, se está flipando en el sentido, de nuevo, por los malos consejos de muchos expertos en este, en este tema.
0: Pues si te parece, llegados a este punto, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, las preguntas aleatorias, y seguro que nos da espacio para, para seguir profundizando en estas cosas más personales. Empiezo con la primera. Dale. Si la vida durase 400 años... ¿Qué carreras profesionales te habría gustado tener?
1: Ah, bueno, estamos... Es que, también hablándolo con un amigo el otro día, era, pensaba... Digo, claro, es que el problema de la vida es que es cortita, ¿no? Vives 90 años. Pero es que si vivieras 400 años, yo creo que seguiría apareciendo. Al final llegas al final y dices, joder, esto se ha hecho corto. Es, es, siempre hay necesidad de hacer más cosas, siempre te quedas con ganas. Y esto ocurre tanto si vives eh, 80 años como si vives 2000 años. Al final llegarás... Y dices, joder, quiero, quiero más, quiero vivir más. Eh, con las carreras, claro. Es, yo creo, de nuevo, insisto con la curiosidad, a buscar cosas que a ti te llaman atención, donde también aquí te puedes ver competitivo, hay que ser honestos, y hay cosas que a mí quizá me gustan mucho, pero que no puedo desarrollarme profesionalmente. Me gusta mucho ir en bicicleta, pero no voy a correr nunca al Tour de Francia y lo acepto y, y claro, no, 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 está, no ha sido traumático, pero hay veces en este entorno actual que parece que mucha gente como que no quiere aceptar que una carrera que quizá les gusta, pero que no tienen las habilidades, nadie les ha corregido, sus padres les han dicho que lo siguen intentando, la sociedad también te empuja a luchar por tus sueños y aquí a veces te autosaboteas como intentando cosas que claramente dedicarás mucho tiempo, pero después no, no te, van, no te van, a, no van a resultar. No sé, a mí siempre he seguido siguiendo con la curiosidad, Entro en economía, me encanta lo que hago, lo veo desde el primer día, obviamente por suerte, no, no fue una decisión muy consciente, seguía a un economista que era Sala Martín, lo escuchaba por la televisión con 16 años, luego sigues a, a ese economista carismático, te gusta lo que dice, entiendes que, que tú también tienes que tomar una decisión profesional y yo en ese momento me meto, intento entrar en una buena facultad de economía. Las cosas veo claramente el primer día que me gusta y ya me desarrollo por ese lado, ¿no? Pero es siempre buscar la curiosidad, que no tener también también de nuevo estar encasillado, ¿no? Si yo estudio esto, tengo que hacer esto. He intentado que en mi carrera estudie Economía, pero ahora me interesa la parte del Marketing o me interesa la parte del Copywriting, pues me interesa escribir, me interesa el periodismo. He ido persiguiendo un poco, de nuevo, con esa restricción de, que decíamos antes de los niños, de, los, de la gente con mucho dinero, la gente que quizá no tiene tanto dinero y obviamente no puede explorar tanto, intentando siempre... Darme la máxima libertad para explorar y ver el máximo número de carreras, pero tengo curiosidad por el periodismo, tengo curiosidad por el, por el marketing, tengo curiosidad por el diseño, pero creo que no se me daría bien, por tanto prefiero hablar contigo y que me cuentes las cosas y disfrutarlo, pero no ser especialista en diseño, pero me gustan muchas cosas, me gusta escribir, me gusta la economía, me gusta también el arte de vender, aunque tampoco me considero un buen vendedor, pero me gusta la ciencia de cómo influenciar, de cómo persuadir, y aquí que eso te lleva... A muchos sitios a nivel laboral, pero, pero que podría hacer mil trabajos, pero insisto que también como economista que soy, yo creo que estáis bastante limitado ¿eh? que no, no creo que tenga muchos skills, no podría ser no podría hacer trabajos manuales soy, soy, no sé dibujar, no sé, se, no sé se van a hacer muy poquitas cosas, pero sí que hay esa, la parte de economía, de escribir de publicidad, que me gusta muchísimo
0: ¿Para qué estás
1: ahorrando y por qué? Y, yo creo que ahorro para, para tener de nuevo esa libertad de movimientos que decíamos antes, para tener tranquilidad, para dormir bien por las noches para poder diseñar tu carrera vía negativa en el sentido de que a veces no sabes lo que quieres hacer, pero sí que tienes claro lo que no quieres hacer y el ahorro aquí te compra que en un momento si, estás, si no quieres hacer algo puedes dimitir, te puedes ir a otro sitio, puedes dejarlo y puedes seguir pagando el alquiler los próximos seis meses. Yo creo que el ahorro es importante para eso y lo vemos en el mundo occidental, ya no solo en España, que también a veces los salarios pueden ser bajos y es difícil ahorrar, pero ves incluso en países más ricos que, que tienen salarios muy altos y la gente no ahorra, yo creo que es un error creo que el ahorro, incluso en contexto de inflación, pero bueno, vamos a decir que, que puedes ahorrar y al menos puedes cubrir la inflación, Se ve, aunque tampoco es tan, tan fácil, ahora obviamente hay la duda de dónde, dónde meter el dinero y no perderlo, porque la inflación es, es un impuesto, de algún modo sí, es un impuesto oculto ahí, que, que no, del que no puedes escapar, pero lo que ocurre es que, es que yo siempre he tenido claro que si tengo dinero en el banco, controlo un poco más mi, mi, mi destino y, y es la única razón ya para ahorrar, es, es tener tener esa tranquilidad, esa, esa paz mental de que si mañana no estoy contento, puedo dejarlo y, y el dinero lo que me da es tiempo. Puedo estar seis meses, un año, dos años. Habrá alguien muy rico que quizá puede estar diez años explorando. Hay que vigilar quizá de no pasarse con el margen, pero en mi caso yo vivo mucho más tranquilo sabiendo que si mañana quiero cambiar algo, lo dejo y ya voy a buscar otra cosa. Y el dinero me, me da ese margen, ese, esa libertad de movimientos.
0: Muchas veces cuando tienes demasiado margen, eh, es malo, claro. Y, y te das mucho tiempo, puede que resultes totalmente inútil, o sea, que tu exploración sea totalmente infructífera. O sea, si en sí. el camino encuentras algo que a lo que da sentido que puedes hacer y tal, eh, cobra sentido toda esa exploración. Claro. Pero si no, se, si no se da, quizás estás ahí como vigilar que no estés quemando rueda, ¿no? que no te estés pasando de... ...en la exploración, o no, o siempre explorar...
1: No, no, yo también lo creo, que, que hay un exceso de exploración a veces... ...y lo puedes ver en, en algunas vidas vacías de gente con mucho, mucho dinero... ...que puedes ver que al final puede terminar siendo una maldición... ...el hecho de estar tan cubierto, de no tener que pelar por tu vida... ...de no tener que demostrar nada porque sabes que hagas lo que hagas... ...estás, estás cubierto, eh, puedes ver en algunos perfiles que, insisto... ...después habrá gente que lo sabrá gestionar, pero hay personas de unos 20 años... ...que, bueno, que obviamente no, no tienen ningún tipo de presión y esto les lleva al menos a no enfocar su carrera correctamente y eso les lleva después quizá a los 40 años de encontrar un vacío existencial, ¿no? Pero aquí ya nos vamos a la filosofía y ya es, claro, si la vida es lucha o la vida es pasarlo bien y estar cómodo, yo creo que es un equilibrio, ¿no? Hay que disfrutar de la vida y somos hedonistas, pero al mismo tiempo esa parte de la lucha es lo que da sentido y lo ves en un caso extremo, ¿eh? Pero estamos, está, hay ese escenario de guerra en Ucrania y Rusia, la invasión, y puedes ver al, cuando habla el presidente de, de Ucrania, que cuando salga este podcast no sé si seguirá vivo o ya se lo habrán cargado, pero en los vídeos que, en los que sale puedes ver que hay una determinación, hay un propósito en sus ojos, como habla. Está asustado un poquito, pero, pero al final también es valiente y sale allí hablando y, y puedes ver que obviamente encuentra el propósito y es algo que es muy radical en este sentido porque es un escenario de guerra y te estás, te estás jugando la vida, pero lo que encuentras es que en las dificultades, y esto sería el libro de Viktor Frankl, del hombre en busca de sentido, en el peor de los escenarios, como podría ser un campo de concentración para un judío como era Víctor Frankl, con los nazis, él encuentra su sentido en ese campo, en el sufrimiento, y aquí hay una serie de valores y de filosofía que es muy complejo describirlo de todo, el libro lo cuenta de maravilla, pero que la vida es lucha y que la lucha es lo que da el sentido, y, y de nuevo, alguien con demasiado colchón obviamente va a sufrir porque tampoco una vida demasiado fácil, como podría ser con los humanos de Wally es una maldición y no, no, no quieres vivirla, incluso empatizas con esos humanos del futuro que tienen tantos recursos, que tienen una vida demasiado cómoda, y no la quieres, obviamente. Y no sé si quieres, obviamente, ir con el presidente de, de Ucrania a sufrir y a, y a pelear, incluso a morir, pero lo que sí que tienes claro desde, desde España y viendo la peli de Wally -E es que tú no quieres ser ese humano del futuro porque, porque no tiene ningún tipo de propósito, aunque la vida para ellos, obviamente, es muy cómoda.
0: Describe a un profesor o profesora importante en tu vida, o alguien, tanto dentro o fuera de las aulas, ¿no? Como que te haya...
1: Yo creo que aquí todos tendremos maestros en, en la primaria, en la secundaria. Yo recuerdo maestro en primaria que, no sé, simplemente un curso con él, pero, pero que influencia que te despierta tu potencial. Su nombre era Benito y trabajas con él y te demuestra confianza. Cuando tienes 10 años te cuenta cosas, te despierta curiosidad. Y todos esos maestros que hemos tenido en la escuela primaria, en la secundaria instituto, es, también en todo este debate de la carrera su labor es, es, es importantísima es preciosa y de nuevo deberíamos replantearnos si estamos tratando bien la educación, si estamos dedicando suficientes recursos si estamos buscando profesores eh, con vocación como te, tuvieron nuestros padres y se pudieron beneficiar de ello como tuvimos creo algunos de nosotros pero nos, me lleva a plantear realmente si en el instituto ahora estamos valorando suficiente el trabajo del profesor si les pagamos lo suficiente, si estamos buscando los mejores perfiles porque claro, influencian muchísimo, condicionan tus selecciones, te dan confianza y yo esa persona en ese momento encontrarla, creo que fue en sexto de primaria, eh, no sé, al final siempre dejas una, bueno, queda, queda algo en ti y, y es, al final es, es una, una suma de personas que, que configuran de algún modo eh, tu forma de pensar. Y luego mencionaba antes a Sala Martín, ¿no? yo encuentro Sala Martín a los 16, 17 años, me, me obsesiono me obsesiono con, con todo lo que ha publicado por, por su por su claridad, porque encuentro que la economía es fascinante, porque encuentro que la economía es algo divertido. Publicaba artículos en La Vanguardia, los publicaba con una frecuencia muy, muy baja, publicaba una vez al mes, salía también en un, en un programa de radio eh, de, de Cataluña y salía una vez creo que cada dos semanas, y lo escuchaba todo y lo leía todo. Y claro, yo estaba siempre impaciente para leer a Salamartín y en ese caso también leer todos esos textos y leerlos no una vez sino dos veces en una de sus webs que tenía de, de Colombia como profesor, que creo que todavía estaba abierta, una web súper cutre donde estaban todos los artículos. Yo recuerdo obsesionarme con la economía a nivel positivo y influenció muchísimo en el sentido de que encontré, claro, no sé si una vocación, pero algo que me, me gustaba y eso es gracias a que alguien que ama la economía te lo cuenta de maravilla y hace que otras personas se contagien de, ese, de esa obsesión.
0: ¿Qué obra de arte o literaria ha influido directamente en tu vida?
1: Yo creo que deberían ser libros aquí y habrá muchos. Me impacta muchísimo El extranjero de Albert Camus. El hecho de ver, encontrarlo con 21 años, venía de un contexto en el que no leía demasiado, leía demasiado sí, únicamente quizá lo que se conoce como no, los, los ensayos, artículos y cuestiones económicas. Y no leía novelas, porque venía de nuevo de ese instituto que, como tan importante es, que había algunas lecturas obligatorias y de encontrarlo aburrido, de, no, de, no, de sentir que perdía el tiempo con 14, 15 años leyendo, no sé si decir los nombres porque voy a quedar mal, pero es que no me gustaron y, bueno, los voy a decir ya, total, pero leí Últimas tardes con Teresa, leí también El Quijote, leí La plaza del diamán de Marcelo Rodoreda en catalán y te obligaban a hacerlo porque había un examen y eso, al final, generó en mí una sensación de... Joder, que esto de las novelas es, es un coñazo, ¿no? no me gusta nada y además también el examen lo, es como, no, no es la forma de afrontarlo, no sé cuál debería ser, tampoco si das toda la libertad a un adolescente quizás se te queda, en, 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 se te queda encerrado en casa y no hará nada, pero recuerdo que de algún modo ese, ese enfoque en el instituto generó en mí de que esto de las novelas es una pérdida de tiempo y además son aburridas y, y no aprendes nada. Y luego con 21, 22 años... Leía libros de economía pero porque me gustaba la economía, pero con 22 años me doy cuenta que las novelas y las historias y los ensayos de alguien contándote su vida y las biografías son divertidas y puedes aprender mucho. ¿no? Y empecé con ese descubrimiento del de libro del extranjero, que es muy cortito, pero ves a un hombre allí que bueno, hay un escenario en el que no encuentra propósitos, ni lista, eh, y está ese hombre un poco perdido por el mundo, luego ocurre un accidente. Y, y puedes ver en esa figura que, bueno, que te puedes ver reflejado en algunas cosas. Y recuerdo leer ese libro y digo, joder, si esto de las novelas es potentísimo. ¿Cómo es que yo odiaba esto? ¿Cómo es que, cómo es que no estaba leyendo? Y te das cuenta luego ya con 22, 23 ya a los 30 años de que las novelas obviamente es, es una manera también de... De, 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 bueno, de, posicionar, de ver otras vidas, incluso de poder tomar decisiones. ¿no? Si lo ves en una novela, es una manera la vida de poder ver las consecuencias de una decisión u otra, distintos modelos mentales, distintas personas. E insisto, aunque el objetivo de leer una novela tiene que ser simplemente la historia y pasártelo bien, la novela también te ayuda a... ...en esa difícil decisión de cómo vivir tu vida, ¿no? Y yo creo que fue eso, leer El Extranjero, luego fui con La Peste... ...luego encontré también a, a Dostoyevsky y, y ya, de algún modo... Es, ¿no? ...te cambian, te cambian la, la forma de entender el mundo... ...y, y, y obviamente te, te ayudan también a tomar decisiones con tu vida.
0: ¿Cómo sería...? ¿Has trabajado mucho en Cardinal? Eh, coordinas el, el club en el que hay una serie de propuestas, de lecturas...? Eh, ¿cómo es la exposición positiva a, para, a, la, a la literatura para alguien que no lee? O sea, ¿cómo se debería, por ejemplo, cómo la abordaría si tuvieras el reto de hacerlo en un en instituto, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pauta seguirías tú?
1: Es un... una buena pregunta. Yo creo que un club de lectura, claro, no, sé, no, no tendría que... Yo recuerdo, el, 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 mi, mi mala experiencia viene porque era obligatorio y, y de nuevo son lecturas que ahora he leído el Quijote, claro. Y me ha gustado, y lo, lo he disfrutado, y es, pero en ese momento lees el Quijote, no entiendes nada, es larguísimo y no, no te lo pasas bien, lo encuentras como una obligación. Yo creo, insisto, es muy difícil ser, ser padre de hijos adolescentes y es muy difícil coordinar un instituto porque los adolescentes es una cosa muy compleja y, 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 nacen, y no, no hacen nunca caso. ¿no? Pero sí que hay que tratarlos como adultos, hay que darles responsabilidad, pero hay que simplemente de algún modo indicarles que eso tiene potencial y que eso es interesante y que eso puede cambiarte la vida, y puede cambiarte la vida sobre todo cuando tienes 15 años y tienes decisiones muy importantes en los próximos 3-4 años por delante, y hay que de algún modo indicárselo, de una forma obviamente quizá no hay que imponérselo porque luego sí que no lo harán, pero hay que insinuarlo de alguna manera que las novelas y aquí hay que hacer el trabajo desde pequeño no supongo, yo, yo leía de pequeño, yo leía cuentos y leí los Harry Potter de forma obsesiva, la, la experiencia no traumática porque tampoco esto no fue una guerra, pero la experiencia poco ahí mala fue en el instituto pero yo leía muchísimo y claro, hay que trabajarlo de pequeño, en casa, leer los... Yo leí los Harry Potter, lo terminaba, volví a empezar, me fascinaba ese mundo, ¿no? Poder estar en Hogwarts y las aventuras de, de, de Harry es, es precioso y lo sigo pensando hoy. Es súper bonito cuando, cuando piensas en el poder de la literatura, en los niños y lo que puedes imaginar. Pero claro, en ese momento que es tan clave la adolescencia, no hay que imponerlo, pero hay que de algún modo indicarles a los adolescentes en un instituto de que eso tiene potencial. Y yo creo, no sé, un club de lectura podría ser una buena manera de aproximarse con unos libros que al final quien quiera que se lo lea y quien no que no participe, pero tener ese club de lectura con libros que de nuevo hay que encajar con el adolescente, quizá eh, últimas tardes con Teresa no era el libro que yo tenía que leer, pero habrá otros libros que seguro que gustan y el adolescente lo, lo, lo entenderá y será el primero que, que se dará cuenta del valor porque es algo que, que que es potente en todas las edades.
0: ¿Qué saca tu vena competitiva?
1: Últimamente muy poco, ¿no? Estoy cero competitivo se lo dije a mi novia y se, se puso nerviosa, ¿no? Como que no tienes ambición, ¿qué pasa aquí? <risa> pero pero estoy, estoy poco competitivo. Pero eso, no, insisto, la, la parte buena, es y hay una parte estratégica, es... No es malo, porque el hecho de no competir tanto te puede incluso diferenciar. Estoy compitiendo poco. Y cada vez cuando veo gente compitiendo me da mucha pereza. Es joder, qué tías. Y es como, mira, pues tú compite, pero yo no quiero competir. Yo sí que me interesa conocer gente, me interesa estar hoy contigo charlando, ayer cenando... A hablar con gente, ir a sitios, pero es que claro, no, no, intento no competir ¿eh? sinceramente, no, no quiero competir con nadie, tampoco nos vamos a engañar, hay un mercado laboral y yo obviamente de alguna manera estoy compitiendo de forma indirecta porque quizá estoy trabajando mi reputación, mi marca personal, obviamente tengo que trabajar los skills, tengo que desarrollar algo porque te pagan para hacer una cosa, es que la palabra competición es que incluso ya me da como, que es como que alguien está compitiendo y digo, joder, y como lo dice como súper orgulloso, digo, bueno, felicidades, pero <risa> no quiero competir en nada y me da mucha pereza.
0: En cambio, ha reflexionado mucho sobre, sobre la, la escasez de recursos, o sea, la, la competición es una parte importante de la economía, o sea, sí. o afecta a
1: muchas... No, es bueno y mete presión. El problema aquí es, yo creo que lo decía Peter Thiel, decía, hay que vigilar de no encontrar tu identidad en la competición, de no, de no reivindicar. Que, que es bueno competir, ¿eh? y que todos somos humanos y peleamos desde que somos niños, eh, compites, y si un juego no hay una regla, si no hay un premio, no, no es tan divertido. Y claro que estoy compitiendo de alguna manera, ¿no? pero esa frase de Peter Thiel me gustaba, ¿no? de la gente que encuentra en esa competición, a veces muy, muy extrema, su sentido. ¿no? Y decía que esto podía llegar a ser peligroso, ¿no? de no definirte en la competición. Tienes que definirte. En, en, en muchas cuestiones y el trabajo puede ser una de ellas pero quizá no tiene que ser la única y, y claro, te encuentras en este escenario ¿no? de gente trabajando muchísimas horas gente muy ocupada y o, obviamente como orgullosa ¿no? de, de tener una agenda muy, muy apretada y te lo cuenta y perdonas es que tengo, te, con, que se suena el teléfono que tienen dos teléfonos y luego <risa> hablas, hablas luego con personas que le han ido muy bien <risa> y ves, te das cuenta de que incluso la gente ya con mucho, mucho dinero cuando, ven a, de, cuando tienen delante a alguien que está muy ocupado y que presume de tener la agenda llena se ríen un poco de esa persona. Es como, ¿pero, ¿pero qué me estás contando? ¿Te estás intentando decirme que la agenda llena es algo positivo? ¿Pero a mí qué me cuentas? Y eso no lo digo yo, ¿eh? porque yo no tiene éxito ni nada, pero ves a gente que tiene dinero, que la ha hecho muy bien en la vida, que cuando esos perfiles de 40 años ultra competitivos como tengo la agenda llena y a partir de aquí me reivindico, obviamente lo encuentran como, como una pequeña, un, un ridículo, ¿no? en el sentido de que eso, eso no es bueno. Hay el caso extremo de Warren Buffett, que se ría del, creo que era eh, Bill, Bill Gates, que lo decía en la entrevista, que estaban los dos charlando, y si decías es que este hombre que tienes delante, Warren Buffett, que es de los más ricos del mundo, es que no tiene nada en la agenda, lo tiene todo, tiene una agenda y enseñaba la agenda y estaba, no había nada, tenía una semana entera que no había ni un solo compromiso, porque claro, Warren Buffett quiere darse ese tiempo, incluso con 80 años, quiere darse la libertad para explorar lo que le apetezca hoy y si tienes demasiadas reuniones, eso te, lo, te va a joder esa parte de exploración, no solo de ahorro, sino que también hay que intentar mantener una agenda controlada al menos, hay que tener reuniones, pero tenerla controlada. Sé que no te gustan los consejos. Yo me lo tomo como consejo. Estoy dando consejos, claro. Es un poco hipócrita todo lo que, lo que se está diciendo. Claro que hay consejos. Trato, pero, yo trato de hacerlo. Trato sí. de darme
0: tiempo porque el tiempo es lo que te permite llegar a, otras, a otros lugares. Si solo te pudieses quedar con un medio, ¿cuál escogerías y por qué? ¿Arte, cine, literatura o música?
1: Uf, no, no. ¿Tengo que escoger? Sí. sí. Pues, no sé. Creo, creo que la literatura porque te permite también imaginarlo y te permite, cine es muy bonito y pero es que son cosas creo que complementarias, el arte un cuadro, estar delante de un buen cuadro te puede inspirar, eh, te puede emocionar, te puede dar un sentido a tu vida y te puede recordar cosas o quiere, puedes proyectarte en el cuadro, yo, yo quiero, te puede inspirar de quiero, quiero hacer grandes cosas y el arte es, tiene eso tan mágico, la literatura, el cine no deja de ser la misma cosa, es contar historias pero quizá me quedaría sí, con, con la literatura si me dejas si tengo solo tengo que escoger uno pues me quedo con los libros que, que hay mucho hay mucho que aprender allí
0: además los libros tienen eso que apuntas de la imaginación que yo creo que está infravalorado porque o sea si estás en una si el libro captura tu atención realmente hace uno que te imagines un montón de cosas mucho más que que el cine o que el arte que al ser más visuales este, ...está todo más trabajado, ¿no?... ...y la literatura tiene esa cosa que si necesitas evadirte incluso de... ...porque la situación y solo tienes ese medio como para escaparte de tu realidad... ...me parece... Me...
1: Lo, lo, ...lo contaba Daniel Rojo, que lo entrevisté en Capital... ...Daniel Rojo estuvo eh, unos 10 años en la prisión modelo de Barcelona... ...y él decía que, que por las noches leía la conjura de los necios... ...y que en ese momento, claro, sigues encerrado, o sigues en prisión... ...porque también has, has cometido un delito... En, en su caso era un, era un ladrón de bancos y lo que ocurre es que leyendo La Conjura de los Necios, él de algún modo escapaba de la prisión, lo encontró una idea preciosa, era, se podía... Y claro, los otros compañeros de celda, cuando veían que se ría tanto, les contagió seguramente esas ganas por leer. Y, pues ya bueno, no sé cómo lo contaba un poco, ¿no? Y de algún modo también ellos también empezaron a pedir libros. Yo quiero escaparme también de la prisión, al menos por las noches. Y es, y es una idea bonita, ¿no? de que incluso para un prisionero que está cumpliendo su condena, el hecho de poder leer por las noches te, te puedes te puedes ir a la ciudad de Nueva Orleans con Ignatius y vivir sus locas aventuras.
0: ¿Cómo te animas cuando te sientes mal?
1: Regresamos al arte, seguro, sí, sí, la música. A veces quieres reforzarlo, ¿no? La gente está triste y se pone una canción triste. Y para reforzar ese momento, eso lo decía muy bien, de nuevo, en todo ese formato de audiovisual, creo que era Louis C.K. en la serie Louis, que el tío le está pasando mal porque lo ha dejado la novia o algo así, y sale por la calle, se encuentra un ruso, no sé si era el del doctor o algo así, que está paseando al perro, y dice, no, no, si eso, eso es el momento bueno, hay que disfrutar de esos momentos malos, que no te das cuenta, pero no sé, había ahí una historia filosófica que... La entiendes, la medio entiendes, no del todo, pero, pero llega un mensaje que es que, bueno, que la vida también son los momentos buenos y los malos, y que un error a veces es intentar no tener momentos malos, de silenciar las emociones malos, malas. Esto ya es, eh, digamos que es psicología básica, pero que no, que no es una buena idea silenciar. Hay que, hay que, de algún modo, cuando hay algo malo también pasar por ello y no, no ignorarlo. ¿no? Es el, el cuerpo que te está diciendo algo. Y, y bueno, en algún momento, obviamente, recuperarte, no, no hay que caer en depresión, pero. Pero me gustó esa idea de Luis y Key. Ese es el momento. Hay que disfrutar de la tristeza, decía, le decía el doctor ese loco. Y claro, no sé, yo sí que me puedo poner bueno, música, te animas, ver una buena peli yo creo que es, es lo, lo que hacemos la mayoría. ¿no? y El día ha sido malo, ha pasado algo muy malo, pero llegas a casa y te pones una peli y, y bueno, al final lo disfrutas, te desconectas e incluso puedes aprender. Pero insisto, ¿eh? que no eso, esa parte de que de por, cuando alguien está triste de que se ponga una canción triste es algo que han estudiado los psicólogos. Nuestro amigo Dan Ariely, Siempre habla de estos temas y yo lo encuentro fascinantes ¿Por qué queremos reforzar? Porque aquí ya es un poco de masoquismo. Pero bueno, es el fascinante comportamiento de los humanos y, y cuando lo piensas, al final, dices, bueno, esos comportamientos pueden tener incluso sentido.
0: Describe un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
1: Para mí, escribir. Sí, sí, me gusta escribir y, y lo paso muy bien. Y es sufrir también, también un poco, pero... Es, 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 me da, y me da un sentido, claramente. Sí, sí, el hecho de compartir una idea de... El hecho de buscar una idea nueva, de que alguien lo habrá dicho y al final todo está escrito ya, pero buscar una idea original, buscar una buena frase, la publicidad, buscar ese eslogan con dos palabras, que sale DAF y te saca un real beauty y con esas dos palabras te puede, te puede vender, puede ser un posicionamiento ganador, pasa un poco quizá con el diseño, que al final es una idea, buscar la máxima simplicidad. Yo, la, la parte de escribir, pero dentro de escribir encontrar las mínimas palabras para contar algo, y aquí iríamos claramente a la poesía, que es algo que tampoco he trabajado pero que veo que, joder, que tiene potencial y que me encantaría saber escribir un poema, es precioso, no de, con, con pocas palabras, eh, dar, dar una idea y, y después que la gente se pueda acordar de esa frase. Y hay una de Leonard Cohen que es en inglés que dice, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Y aquí con 10 palabras te está diciendo que todos estamos rotos, que, que, todos, que, que la vida es jodida pero que al final que es la manera como entra la luz, ¿no? Y encuentras esas diez palabras, lo encaja en ese, en ese poema, que es una canción, te inspira, te da sentido. Y obviamente Leonard Cohen, que también sufrió mucho en la falta de sentido, al final de, al final de su vida yo creo que, que estaba satisfecho con, con lo que había creado, con lo que había vivido. Y en mi caso el, el placer es, es escribir y buscar esa simplicidad y incluso obsesiva a veces de encontrar las, esas palabras que, que puedas decir solo tú y que, y que salgan de tu interior.
0: Hemos hablado, has dado durante la charla un montón de consejos profesionales. Después aún. de decir
1: que no quería dar consejos, claro. Sí.
0: Eh, ¿Cuál ha sido el mejor consejo profesional que te han dado o que has recibido?
1: Yo creo que aquí el de Taleb, que en uno de sus libros, hablando de exposición positiva, en el libro decía go to parties. Y ese go to parties yo con, creo que era con 10, 19, 18 años, eh, lo subrayé. Eso, eso encaja con lo que quiero hacer, me gusta Taleb, <risa> go to parties, pero ese go to parties era, era, era un buen consejo en realidad, era, no, no simplemente para que encajara, porque encajara con lo que yo quería hacer, pero lo que decía Taleb es que hay que estar expuesto positivamente, es decir, quizá no sabes lo que quieres, pero puedes estar en un entorno de desarrollo o estar en un sitio en el que ocurran cosas, ¿no? y después en un fragmento memorable, creo que es de Cisne Negro, Taleb dice de alguna manera que la, primero de todo que las oportunidades no son frecuentes, que ocurren tres, cuatro veces en la vida, las buenas oportunidades, hay oportunidades en todos los días, pero las buenas oportunidades, los, las que probablemente pueden cambiar tu, tu destino, uh, ocurren de forma eh, muy poco frecuente y aquí es bueno, según Talé, estar expuesto a ellas, estar de algún modo en un sitio donde puedas identificarla. Tienes que, obviamente, saber que está delante, hay gente que quizá la primera pasa por delante y no la ven. Pero después también hay que tener de nuevo esa libertad de movimientos que decíamos antes, con el tiempo, una agenda relativamente en control, no libre, pero en control. Y después también el ahorro. Y dice Dale, es bueno tener esa libertad de movimientos porque cuando aparezca la oportunidad la ataques y saltes con todo y obviamente canceles cualquier otra cosa. Aquí ¿no? si, lo dice Kiyosaki en su libro Padre rico, padre pobre, dice que el error de la clase media es que cuando realmente pasa la buena oportunidad, el hecho de trabajar las 50, 60 horas semanales, el hecho de estar pagando crédito, que sería lo contrario del ahorro, que obviamente necesitamos una casa y el formato que encontramos es la hipoteca y no hay otro si, si quieres ser propietario de tu casa. Pero dice Kiyosaki una crítica creo que súper interesante de la clase media, que es que su problema es que no pueden explorar tanto, como decíamos antes, y no pueden aprovechar buenas oportunidades. vez decía, claro, go to parties, esté expuesta, estar expuesto positivamente, buscar esos accidentes que puedan cambiar tu, tu vida, los cisnes negros, en este caso positivos, y vigilar con los negativos, y ese go to parties lo traía después a vivir en una ciudad cuando tienes 20 años, porque ocurren cosas, el hecho de, de estar en una ciudad, de trabajar en un sitio, en una oficina con gente real, no trabajar solo, nos iríamos de nuevo a esa parte del emprendimiento, de estar expuesto a gente para poder crecer en el conflicto, pelearte con, con personas, pelearte en un, dentro de una empresa para sa sa sacar algo adelante, pero que en este conflicto hay crecimiento. Y vez decía algo así, ¿no? que te puedes tener teletrabajo, podemos vivir en el pueblo, pero te vas a perder muchas oportunidades. Y nos animaba a vivir a ciudades, a ir a fiestas, a visitar obviamente museos y a estar expuestos a cosas que nos puedan cambiar la vida, y lo interesante aquí es que no sabes dónde se esconde la oportunidad. Así que el go to parties al final lo que te está diciendo es, intenta tener muchas apuestas pequeñitas de ir a esa fiesta, que pueden ser dos, tres horas. No hace falta perder el tiempo. No hay que ir a una mala fiesta. Si ya intuyes que no hay nadie interesante, no vayas allí. Pero lo que dice Taleb es, haz muchas pequeñas apuestas pequeñitas con un downside limitado, muy limitado, perder dos horas de tu vida, pero tener muchas de esas apuestas, jugar muchos tickets de lotería con un, downside, con un upside ilimitado, que tiene realmente conocer en esa fiesta, Conoces a alguien que, que te puede inspirar, conoces a alguien que puede cambiar tu carrera, y aquí es la parte de estar expuesto que, que también vienen de Taleb.
0: Y la última, tengo curiosidad de esta, eh, me quedo con el go-to-parties, quizás casi como mensaje de cierre, pero te pasas muchas horas en Twitter y tenía mucho interés en saber cuál es tu meme favorito y por qué.
1: El meme favorito a. Uh... Hay ay, todos, no sé, es que todos, todos los memes son míticos, ¿no? Pero últimamente me gusta mucho ese del, de la distribución normal, de la, como si fuera aquí la, la, la curva del intelecto, ¿no? Como si esto del IQ, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? Y que sale... Bueno, me, me gustó muchísimo un meme que, que salía, se sale esta curva, meten siempre ya las caras del, de, del, del tonto, de, de, del que sería la clase media, y después de un, un tipo ahí con un cerebro súper desarrollado al final. Pero me gustó un meme que encontré que decía... En, el, en la izquierda de la distribución normal, es decir, la gente que tenía el IQ más bajo, salía una chica ahí muy mona y decía, beauty, no, decía, ehm, I like beauty things, pero no tenía ninguna razón, no, no sabía por qué, pero le gustaban. Luego en medio salía ahí alguien frustrado, el que ponen con la cara, con, con el llanto, pero luego una cara, una careta enfrente, eh, feliz, esa, ese frustrado del medio, que al final ese meme mola porque los que normalmente tienen razón son los de la izquierda, los de bajo IQ, los de mucho IQ, pero el del medio decía beauty is an arbitrary standard, la belleza es un estándar arbitrario. Y luego a la derecha de todos había alguien que, como un filósofo, creo que metía a Scruton, que lo que decía es un párrafo, un párrafo muy largo, pero ese párrafo largo venía a decir que la belleza es importante por distintos motivos. Y él lo explicaba, a diferencia de la chica de la izquierda del, del meme que no, que no lo sabía. Me gustan este tipo de lenguaje y yo creo que es, es divertidísimo, claro.
0: Pues Joan, me ha encantado charlar contigo. Se me ha pasado esta hora y pico que hemos estado charlando muy rápido. Muchísimas gracias por, en esta visita expresa a Madrid, a pasarte por, por la central de diseño y a venir a compartir al podcast.
1: Gracias a ti, Ancho.